0: Mandamentos de Deus versus os Dez Mandamentos da CDD e do ENP. Carta enviada em 29 de fevereiro de 2008 por um consulente de Belo Horizonte Minas Gerais, religião católica. Após ter lido o Manifesto das Católicas pelo Direito de Decidir, CDD, e a Carta do Último Encontro Nacional dos Presbíteros do Brasil, ENP, em Itaici, São Paulo, fiquei à moda CNBBista refletindo sobre as propostas heterodoxas destes dois grupos que se revelaram, por isto mesmo, não serem mais católicos. As suas propostas para solucionar os problemas do mundo odierno são simples. Pleonasticamente, deve-se adornar diariamente os mandamentos de Deus, moral católica, e as verdades da fé, doutrina católica, conforme a vontade do povo, democrática e subjetivamente escolhido pela maioria. Assim, o que afirmamos ser verdade de fé num dia pode mudar no outro, basta a maioria querer, não importando quão contraditória seja esta escolha com as palavras de Cristo. O que vale é a vontade do povo, por isto... Repetem como ladainha, a voz do povo é a voz de Deus. Será? O povo escolheu Barrabás democraticamente. E hoje, a CDD e o INP escolhem de novo a Barrabás e gritam, Morte a Jesus Cristo! Afinal, dizem, aspas, o poeta nos ensina, Caminheiro, não há caminho, o caminho se faz. Fecha aspas. Já Nosso Senhor nos diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Evangelho de São João, capítulo 14, versículo 6. Para o NP não há caminho, pois já não seguem a Cristo, mas sim a Marx, que afirma que a verdade não existe. Assim como Marx nega a verdade, Cristo, seus seguidores no NP negam a existência do caminho, Cristo, por isto, querem que se ouça a, aspas, voz do povo, pois estes, pelos efeitos do pecado original, sempre escolherá a Barrabás e não a Cristo. Como pastores, deveriam conduzir o povo a Jesus, mas preferem inverter a ordem e, ao invés das ovelhas seguirem o pastor em segurança para o redil, é o pastor que segue as ovelhas para a boca do lobo. Resumidamente, os problemas que citam são 1. Um, o pensamento racionalista moderno que já não aceita a moral cristã e, por isto, difícil de evangelizar, pois a fé, aspas, que a razão tudo pode, fecha aspas, é irracional. E o que vai contra a razão não se explica, pois é loucura. E convencer a loucos, por sua vez, é difícil mesmo. Somente com a graça de Deus e com a disposição e coragem para combater o erro com a verdade é que se consegue evangelizar. 2. Outro problema é o hedonismo. O sentimentalismo romântico amoleceu a fibra dos católicos. Estes, por sua vez, ficaram suscetíveis a qualquer movimento do coração, sentimento, Daí a necessidade de aspas sentir-se bem de ser feliz, como no slogan do PT, sem medo de ser feliz. A sociedade hoje quer ser feliz a qualquer custo, mas esta felicidade, como passa pelo sensível apenas, é falsa, é sensual. Assim associaram aspas felicidade com aspas prazer sensual. Como neste caso, o sensível manda mais que a razão. Torna-se também outro grande desafio para se converter o mundo. Daí a ordem natural criada por Deus ser invertida pela sociedade moderna. E racionalmente opta-se pelo homossexualismo, pois o mais importante é se sentir bem, ainda que contrária à lei de Deus e à lei natural. A experiência pessoal, o subjetivismo, está acima da realidade objetiva. 3. O sofrimento das pessoas nesta sociedade. Pelo fato de buscarem esta falsa felicidade que passa, ocorre que, depois de saciar-se neste prazer, este já não será suficiente para satisfazê-lo, pois os sentimentos mudam. Aí buscará outras formas de prazer até se autodestruir. E, por isso, acreditam cegamente que a ciência ou um regime político conseguirá solucionar todos estes problemas. Materialismo marxista. 4. Para completar o resumo... A tudo isso segue a falta de vocações sacerdotais e religiosas que explodiu após o Concílio Vaticano II. Pois, após o Concílio Vaticano II, nivelou-se o sacerdócio ministerial e o mundo sacerdotal do batizado, como que se fosse a mesma coisa. O padre já não se distingue do leigo, nem pelas vestes, como sinal de sua consagração, separado para Deus e pelo seu sacerdote como persona Cristo, que empresta a voz para que o próprio Cristo se ofereça a Deus Pai na missa. Democratizou-se a igreja. Hoje já é comum ver que o pároco não tem autoridade na sua paróquia. Tudo depende do, aspas, Conselho Paroquial de Leigos. Tudo democraticamente resolvido. Por isto, estes mesmos padres... Não aceitam a autoridade do Papa. Querem uma igreja democrática. Querem que os membros mandem na cabeça Cristo. Se é o povo que deve mandar na igreja, se o povo é sacerdote como padre, por que fazer votos religiosos? Por que ser religioso, levar uma vida austera? E isto hoje é raríssimo nas ordens e congregações religiosas. Por que fazer voto de castidade se o voto no conselho paroquial do leigo casado tem maior autoridade? E se nos conselhos paroquiais homens e mulheres participam igualmente? E se os homens deste conselho têm maior autoridade que o pároco, por que não ter também sacerdotisas? Daí a falta de vocações. Essencialmente... Estes são os principais problemas abordados pela CDD e pela ENP. As soluções propostas são simples. Aspas, eliminar os dez mandamentos. Fecha aspas. Pois foi a desobediência deles que gerou todos os problemas abordados. Qualquer leitor imparcial e honesto concordará com isto. Basta meditar mandamento por mandamento, visualizando se a sociedade os estivesse cumprindo, estaria sofrendo estas mazelas ordiernas ou não. Fiquei imaginando como poderiam ser os dez mandamentos adornados propostos. Dois pontos. Primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem figura alguma do que está em cima nos céus, ou embaixo sobre a terra, ou nas águas, debaixo da terra. Não adorarás tais coisas, nem lhes prestarás culto. Eu sou o Senhor teu Deus, forte e zeloso, que vinga a iniquidade dos pais, dos filhos, dos netos e dos bisnetos daqueles que me odeiam, e que usa de misericórdia, até a milésima geração, com aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Êxodo, capítulo 20, versículos de 3 a 6. Proposta, primeiro mandamento adornato. Amar a Deus e igualmente todas as coisas. Como pregamos uma sociedade, aspas, sem desigualdade de nenhuma ordem, conferir Manifesto de CDD sobre a Campanha da Fraternidade de 2008, Assim como Marx nos ensina, todas as coisas, pessoas, animais e mesmo Deus estão na mesma ordem de importância. E se você for satanista, não se preocupe, não o condenamos, mas fraternalmente o abraçamos, pois todos devem ter liberdade de consciência para escolher o que bem entender. Afinal, não existe a verdade, existe a experiência pessoal e coletiva, Assim, Deus e Satanás estão na mesma ordem de importância. Somos ecumênicos e seguimos a experiência do mito de Adão e Eva do paraíso que dialoga com a serpente para melhor conhecer e experimentar a diversidade religiosa. Segundo mandamento, não tomar seu santo nome em vão. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não deixa impune Aquele que pronuncia o seu nome em favor do erro. Êxodo, capítulo 20, versículo 7. Proposta segundo o mandamento adiornato. Não tomarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, exceto se o povo, democraticamente, aprovar que se tome o nome do Senhor para fazer piadas, promover bingo, compor rock, fazer carnaval. Afinal, Deus não condena ninguém ao inferno. Porque isto é mito e não existe. E nós somos filhinhos do papai e jamais seremos repreendidos. Terceiro mandamento. Guardar os domingos e festas. Lembra-te de santificar o dia de sábado. Trabalharás durante seis dias e fará neles todas as tuas obras. Mas o sétimo dia, que é o sábado do Senhor teu Deus, não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o peregrino que está dentro das tuas portas. Porque em seis dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo o que contém, e repousou no sétimo dia. E por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Livro do Êxodo, capítulo 20, versículo de 8. A 11. Proposta terceiro mandamento: adiornato festejar os domingos e festas. Afinal, festa é para festejar, fazer churrasco, assistir ou jogar futebol, participar das missas show com guitarra, cuíca, tambor e reco-reco, cantar em blá blá claro e ininteligível. Quarto mandamento: honrar pai e mãe, honra teu pai e tua mãe a fim de que tenhas uma vida dilatada sobre a terra que o Senhor, teu Deus, te dará. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Proposta quarto mandamento adornato. Honra teu pai e tua mãe, e quando velhos, convença-os a não sofrerem na velhice. Sugira a eutanásia. Afinal, como o importante é ser feliz, o sofrimento não faz sentido, e também não dá para você cuidar deles. Quinto mandamento, não matarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 13. Proposta, quinto mandamento adiornato. Não matarás a natureza. Proteja as tartarugas, as baleias e as plantas. Não terás pena de morte para o criminoso assassino obstinado. Podereis, todavia, matar a criança ainda no útero. Sexto mandamento, não pecar contra a castidade. Não cometerás adultério. Êxodo, capítulo 20, versículo 14. Sexto mandamento, adjornato. O importante é ser feliz. Não existe pecado. O amor livre é a lei. Como os poetas nos ensinam. Faça o que tu queres, pois é tudo da lei. Paz e amor, bicho. Vale, vale tudo. Vale dançar. Homem com homem e mulher com mulher. Sétimo mandamento, não furtar. Não furtarás. Êxodo, capítulo 20, versículo 15. Sétimo mandamento ornato Não há propriedade. Tudo é de todos. Não há furto. Oitavo mandamento. Não levantar falso testemunho. Não dirás falso testemunho contra teu próximo. Êxodo, capítulo 20, versículo 16. Oitavo mandamento ornato Não existe verdade. Existem pontos de vista divergentes. Se não há verdade... Não há o falso. Nono mandamento, não desejar a mulher do próximo. Décimo mandamento, não cobiçar as coisas alheias. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a tua mulher, nem teu servo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem nada do que lhe pertença. Êxodo capítulo 20, versículo 17. Nono e décimo mandamentos adiornati, não há propriedade. Tudo é de todos. Não se pode cobiçar o que já é teu, pois isto não há cobiça. Assim, o que desejares do próximo podereis pegar, pois também é teu. E o dragão, Satanás, irou-se contra a mulher, a igreja, e foi fazer guerra aos demais filhos dela, os que guardam os mandamentos de Deus, e mantêm o testemunho de Jesus. Apocalipse, capítulo 12, versículo 17. Auxilium Christianorum, ora pro nobis. Tuus totus ego sum, et omnia mea tua sunt. O virgo super omnia et benedicta. Muito prezado, salve Maria. Muito obrigado por sua carta cheia de verve. Você mostrou muito bem o que pensam essas nada católicas que nada decidem, a não ser o que alguns teólogos marxistas lhes colocam na cabeça. Pois lá... Parece que havia muito espaço. Sua paródia irônica dos Dez Mandamentos desses apóstatas modernos é muito real. Deus lhe pague com muitas bênçãos sua coragem e sua sinceridade sem medo. Encorde Ezo Semper, Orlando Felipe.